0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Date mit Josie. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich antworte oder reagiere in der Folge nochmal auf so ein paar Dinge, die ihr mir geschrieben habt, wie was soll ich tun, wenn Punkt Punkt Oder was sagst du zum Thema Punkt 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 ähm, weil das letzte Woche sehr gut angekommen ist und mir viele geschrieben haben, hey, ich habe dir auch noch was geschrieben, kannst du bitte noch einen Teil davon machen? Ich würde es irgendwie voll gerne nochmal irgendwie so hören und das hat mir voll geholfen oder das. Und dann dachte ich mir, ich mache diese Woche einfach gleich nochmal einen Teil davon. Vorher gibt es aber ein kleines Live-Update, denn, oh mein Gott, Leute, es war einfach Fashion Week und es war so krass. Es war echt cool. Ähm, also Berlin Fashion Week und genau, ich bin am Montag angereist hierher, und dann am Dienstag war ich auch frühst direkt bei einem Fitting ich wurde nämlich für eine Fashionshow eingekleidet und das ist so eine krasse Ehre und ich habe mich auch so gefreut und ich fand das Kleid so toll also alle Leute, die es vielleicht schon auf Instagram oder auf TikTok gesehen haben es war halt so ein krasses Tüllkleid, so ein so lila und es war so schön ich mochte das richtig, richtig gerne und danach war ich noch bei so einem kleineren so Side-Events. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja immer diese richtigen Fashion-Shows und dann gibt es noch so kleinere Events, die da so nebenbei sind. Ähm, so ein bisschen in die Richtung Beauty-Messe, finde ich, geht das immer. Das war auch ganz cute. Und dann war ich am ähm, Dienstag noch auf zwei Shows. Ja, auf zwei Shows. Einmal von Harderland und einmal von Happy Socks. Und die waren auch richtig cool gemacht, muss ich sagen. Also das war echt cool, da zuzugucken. Und ja, es war insgesamt einfach sehr, 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 sehr schön. Genau, und dann habe ich dann ein bisschen mit Paloma-Zeit verbracht. Und am Mittwoch früh hatte ich dann, da war die Fashion-Show, wo ich für eingekleidet wurde, von Danny Reinke. Und die war so toll, ich fand diese Show so toll, ich fand auch die Kleidung da richtig, also ich, war, ich fand die Designs, ich fand das so krass, ich fand das so schön. Es war halt sehr viel mit Tüll und ich mochte das richtig gerne und keine Ahnung, die Leute, mit denen ich da so zusammensaß, die waren auch richtig cute und wir haben uns richtig gut verstanden. Und es war so viel, es wurden so viele Fotos von mir gemacht, ich werde davon auch noch einige posten. Ähm, aber es war insgesamt einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung und richtig cool, mal bei sowas überhaupt so dabei sein zu dürfen, wenn ihr wisst, was ich meine. Genau, am Donnerstag war ich dann nur noch bei so einer kleineren äh, Show, aber die war auch sehr, sehr, sehr cute. Und dann habe ich abends so einen Kochabend mit Freunden gemacht und es war so, ach, es war einfach toll. Es war so richtig so Safe Space mäßig, wir haben jetzt so Spinatlasagne gemacht und Brownies mit so Erdbeeren und es war so yummy. Und dann haben wir noch <lacht> Blind karaoke gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von TikTok kennt. Also wo man halt nicht hingucken darf und dann das Lied irgendwie mitziehen muss. Dann haben wir noch normale Karaoke gemacht. Dann haben wir Let's Dance gemacht. Dann sind wir einfach irgendwie im Raum rumgetanzt und haben noch so weitere Spiele gespielt. Und es war richtig schön. Es war richtig, richtig schön. Und dann am Freitag ähm, war ich auf so einem Girls' Brunch von Skinny. Ähm, und das war auch ganz toll also ich fand die Location richtig süß und die Leute da waren auch noch richtig lieb und das Team war richtig lieb und das Essen da war so gut bei Gott, es war so gut ähm, genau und dann habe ich Freitag eigentlich nur noch ein bisschen chilliger gemacht, weil ich dann auch echt fertig war, so von der Woche ähm, genau, was dann doch irgendwie sehr viel war und man irgendwie immer unterwegs war und mein Schlaf, ich hatte nicht sehr viel Schlaf <lacht> sage ich ehrlich ähm, deswegen, ja, aber insgesamt war es richtig, richtig cool. Und ja, gestern äh, habe ich mich noch mit ein paar Freunden vom Kaffee getroffen und so weiter. Und das war auch sehr, sehr, sehr schön. Also es war eine sehr volle, aber auch eine sehr schöne Woche, eine sehr ereignisreiche Woche. Ich glaube, es ist aber ganz gut, weil nächste Woche ist schon Berlinale, dass ich jetzt noch so ein paar Tage habe, um so ein bisschen zu chillen, so just relax, <lacht> so. Ähm, einfach auch mal wieder ein bisschen was zu sortieren auch ein bisschen Content-Creation wieder zu machen, weil mir fällt es immer total schwer, so in solchen Wochen ähm, so Content zu machen für euch, weil ich will das machen und ja, keine Ahnung, irgendwie will ich euch ja auch irgendwie so Content bieten. Aber wenn ich halt die ganze Zeit nur unterwegs bin, ist irgendwie ein bisschen schwer, deswegen werde ich in den nächsten Tag wieder ein bisschen was machen. Aber by the way, am Sonntag kam finally mein Moving Diary auf YouTube online, also wie ich hierher gezogen bin, so... Meine echten Emotionen, habe ich auch ein bisschen drüber geredet, wie ich mich dabei gefühlt habe, so von zu Hause auszuziehen. Ich habe auch geweint. Ähm, und auch wie ich es hier eingerichtet habe, wie ich es dekoriert habe. Also einfach so ganz insgesamt ähm, könnt ihr euch sehr, sehr, sehr gerne anschauen. Würde ich mich sehr freuen. Und ich würde aber sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Sache hier rein. Okay, ähm, wenn man merkt, dass eine gute Freundschaft einfach in die Brüche geht oder man sich auseinanderlebt. Ich hasse das Gefühl. Ich hasse das so, 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 so doll. Ich finde das so schlimm. Ähm, aber was ich dir raten kann, ist, dass es auf jeden Fall leichter wird. Also klar, du kannst auf jeden Fall versuchen, um die Freundschaft zu kämpfen und da noch so Arbeit reinzustecken. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du halt merkst, von der anderen Person kommt nichts mehr und irgendwie stimmt der Vibe nicht mehr so ganz zwischen euch, dann ist es auch okay. Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass es okay ist, ist härter, als wenn man dann wirklich nicht mehr viel Kontakt hat. Ich glaube, also mir die Phase, finde ich, wo man so merkt, oh scheiße, wir leben uns gerade auseinander oder es passt einfach nicht mehr so, ist schlimmer und tut mehr weh, als wenn du dann, wenn ihr auseinander seid, wenn du weißt, was ich meine. Und mir hilft dieser Gedanke manchmal ganz toll, weil ich mir dann so denke, okay, es wird leichter und gerade ist irgendwie auch kein Zustand und eine Freundschaft ist ja auch so eine freiwillige Bindung, die man eingeht. Und wenn es halt nicht mehr passt, klar, das ist immer richtig traurig, vor allem, weil man so schöne Erinnerungen zusammen hat. Aber manchmal ist es halt einfach besser, da loszulassen, weil du kannst nicht immer nur reinstecken und vielleicht finden die Wege ja auch mal wieder zusammen. Ich hatte das auch schon mit Freunden, dass ich so gemerkt habe, oh Mann, wir leben uns irgendwie voll auseinander. Ist voll traurig, so, es ist einfach nicht mehr, wie es war. Und es wird jetzt vielleicht auch nicht mehr genauso sein. Und dann haben wir aber später nochmal wieder zusammengefunden und dann war es wieder total, also anders, aber es war total schön. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, aber ich kann dir auf jeden Fall als Grad geben, versuch nicht allein die Freundschaft zu retten, weil manchmal, also klar, du kannst noch ein bisschen so versuchen, dass ihr nochmal mehr Dinge miteinander macht und so weiter, das schließt gar nicht aus, aber ab einem gewissen Punkt steigerst du dich dann vielleicht was rein in eine Freundschaft, wo viele Erinnerungen dranhängen, die aber einfach nicht mehr so ist. Weil Menschen ändern sich nun mal und so verändern sich mit den Veränderungen der Menschen halt auch die Beziehungen zwischen den Menschen oder wenn unterschiedliche Lebenssituationen entstehen. Das spielt da natürlich alles mit rein und das ist natürlich immer traurig, wenn sowas auseinandergeht. aber das ist halt auch das Leben. so. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, klar, es ist voll traurig, dass ich so einige Freunde so in Anführungszeichen verloren habe, weil wir einfach nicht mehr so close sind, und weil wir uns so auseinandergelebt haben. Aber denkt mal drüber nach, so was ihr alles schon so für hat, Freunde hattet. Wenn nie so Menschen gehen würden, könnten auch nie neue Menschen kommen, denke ich mir halt immer so. Und es ist dann vielleicht auch viel besser, wenn so neue Menschen kommen, die in dem Moment halt viel besser zu dir passen oder wo ihr viel einen krasseren Vibe habt und würdest du die anderen Menschen nicht gehen lassen, dann hättest du gar keine Zeit, neue Menschen in deinem Leben so aufzunehmen, wenn du irgendwie weißt, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Es ist auf jeden Fall hart und du kannst ja da vielleicht auch nochmal mit einer Freundin, einem Elternteil oder so drüber reden, aber du schaffst das. Okay. 17. Birthday feiern ohne Freundesgruppe, sondern eher einzelne Freundinnen zusammenwürfeln. Ähm... I get it. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe selbst meinen 18. nicht groß gefeiert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, ich glaube, ich habe mich in Geburtstag noch nie so wirklich groß gefeiert, so in der Freundesgruppe, so Jugend-, Erwachsenenaltermäßig. Ich weiß nicht, mir ist das irgendwie davor immer zu viel Stress und zu viel Druck und ich will an dem Tag so einfach sein. Ich glaube, irgendwann muss ich mal so eine große Party mit Freunden machen. Aber ich persönlich finde das null schlimm. Also. Ich habe auch schon voll oft meinen Geburtstag nur mit meiner Familie gefeiert, habe meine beste Freundin eingeladen so. Oder nur mit meiner Familie und mein Freund war da so. Deswegen, es ist nur schlimm. Es ist ein Geburtstag und ich finde, man sollte dann nicht so von dem Druck von außen sich so denken, boah, ich muss jetzt voll die Party machen mit so einer Freundesgruppe und didedede. Nee, also ich finde, an seinem Geburtstag sollte man einfach das machen, was an seinem Geburtstag einen so glücklich macht oder wo man sich am wohlsten fühlt. Und bei mir war das halt auch oft, dass ich mich am Wurzeln gefühlt habe, wenn ich einfach einen entspannten mit meiner Familie mache, vielleicht abends noch eine Freundin sehe oder so. Und wenn du damit fein bist, dann ist das doch voll schön und voll okay. Und ich finde, das solltest du dir nicht so von außen Druck machen. Ich ahne, was du meinst, so, weil man denkt sich immer so, boah, müsste ich nicht eigentlich mal groß feiern? Aber irgendwie, ich hatte bisher auch noch nicht so krass das Bedürfnis danach. Ich glaube, ich werde es irgendwann mal machen. Aber jetzt halt noch nicht und vielleicht auch noch nicht mein Nächsten, obwohl das der 21. ist. Und da sind ja auch immer alle so, wow, du musst groß feiern. I don't know, ob ich groß feiern will, sage ich ehrlich. Okay, wenn dir eine Freundin sagt, dass du ihr zu viel bist, obwohl ihr jahrelang Besties wart. Das finde ich ganz schwierig, sage ich ehrlich. Ähm, also wenn sie es so im Sinne meint von sie braucht mehr, Freiraum und keine Ahnung, kann ich immer was mit dir machen, verstehe ich so ein bisschen, weil umso älter man wird, umso mehr checkt man auch, wie wichtig so Zeit alleine mal ist und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich in, Fre in Freundschaften so den Freiraum gibt, auch mal so Wochenende allein zu sein und so weiter, aber wenn sie das wirklich auf dich so charakterlich bezieht, dann weiß ich nicht, ob du noch mit dieser Person unbedingt befreundet sein solltest, weil man sollte ja in der Freundschaft einfach so sein dürfen, wie man ist, und sich so ausleben dürfen, wie man ist. Und, keine Ahnung, man sollte dann nicht irgendwie so einen Kommentar gedrückt bekommen, wie, du bist mir irgendwie zu viel. Also, keine Ahnung, zu laut, zu selbstbewusst, whatever, ähm, zu einnehmend. Ich finde, in einer wahren Freundschaft solltest du einfach so sein können, wie du bist. Weil, das macht dich ja irgendwie jetzt auch so ein bisschen uncomfortable, wenn du mit ihr zusammen chillst, dass du dann die ganze Zeit so im Hinterkopf hast, okay, ich muss mich irgendwie zurücknehmen, weißt du? Und dann kannst du ja gar nicht so 100% du selber sein. Also ich glaube, ich werde an deiner Stelle mal überdenken, ob die Freundschaft wirklich noch die richtige Freundschaft ist. So ähnlich wie, worüber ich vorhin geredet habe. Ja, ihr wart jahrelang Besties und ihr hattet bestimmt noch eine ganz tolle Zeit zusammen, aber vielleicht ähm, passt ihr gerade im Moment einfach nicht mehr so gut zusammen oder habt euch unterschiedlich entwickelt und denkt da mal ganz stark drüber nach. Weil ich finde es schon nicht cool, wenn eine Freundin zu einem sagt, so, jo, du bist mir irgendwie ein bisschen zu viel, weil... Ja, ich finde, das sollte in der Freundschaft, also klar, man kann mal sagen, so, hey, kannst du ein bisschen leiser sein, mir geht's halt nicht so gut oder so. Darüber rede ich gar nicht, aber wenn das jetzt so ein allgemeines Ding ist, dann finde ich es halt echt nicht, nicht cool. Okay. Was würdest du tun, wenn du bemerkst, dass ein Freund dich sehr gern hat, du aber nichts von ihm willst. Ich glaube, da, der Schritt ist natürlich so ein bisschen Überwindung, aber ich glaube, ich würde es einfach ansprechen. Ich glaube, ich würde einfach mit ihm darüber reden und so sagen, so hey, kann auch sein, dass ich das komplett falsch interpretiert habe, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, du magst mich ein bisschen mehr und ich mag dich auch total, aber halt nicht auf dieser Ebene und ich würde halt gern einfach, dass alles cool zwischen uns ist und dass du dir keine falschen Hoffnungen machst und dass ähm, einfach unsere Freundschaft so weiter bestehen kann. Und klar, das ist immer ein Risiko, sowas anzusprechen, und es ist auch nicht so einfach, vor allem, wenn man vielleicht jetzt nicht so gut im Kommunizieren ist oder auch einfach noch nicht so weit ist, dass man so offen über solche Dinge reden kann. Aber ich glaube, das würde ich halt machen, weil das, glaube ich, der beste Weg ist. Du kannst ja auch so dazu sagen, so hey, also wenn es nicht so ist, vielleicht habe ich da irgendwas falsch interpretiert, dann sag's mir. Aber mir ist das nur aufgefallen und ich habe halt irgendwie ein bisschen Angst, dass das dann unsere Freundschaft zerstören könnte, ähm, weil ich dich halt nur so freundschaftlich mag und ähm, Genau, aber wenn du wirklich die ganze Zeit das Gefühl hast, dann würde ich das wirklich mal ansprechen, weil es macht es ja auch nicht besser. Und du fühlst dich dann ja auch nicht mehr so wohl, weil so in Freundschaften, keine Ahnung, man kennt das, man umarmt sich, man, chillt, man sitzt mal nebeneinander, man legt man in Arm, also keine Ahnung, man legt sich mal mit einer Freundin oder so auf, dem, auf die Schulter oder so weiter. Und du hast ja dann bestimmt bei jedem Körperkontakt Angst, dass er das jetzt schon wieder falsch interpretiert, weißt du, was ich meine? Und dann kannst du ja gar nicht mehr so entspannt sein, wenn du bei ihm in der Nähe bist und das beeinflusst ja dann auch die Freundschaft richtig negativ und ich glaube, da ist es besser, das einfach mal anzusprechen, dass alles geklärt ist und ähm, alles irgendwie so ein bisschen vom dich ist und er auch deinen Standpunkt weiß, weil dann macht er sich vielleicht auch keine weitere Hoffnung oder steigert sich nicht da in irgendwas rein, was halt nie sein wird oder was halt einfach nicht ist ich glaube, das ist auch am fairsten einfach ihm gegenüber und auch am besten für dich, weil äh, du dann wieder so keine, keine Ahnung, ich hatte so eine Situation auch schon mal und ich hatte dann halt immer Angst, irgendwas zu sagen oder irgendwie irgendeinen Move zu machen oder irgendeinen Scherz zu machen oder dann ganz viel mit der Person mehr zu reden in der Gruppe, weil ich mir halt so dachte, so oh, das könnte alles halt falsch interpretiert werden, dann macht er sich mehr Hoffnung und so, weißt du, und ich glaube, es ist halt wirklich am besten, wenn du einfach ganz, ganz offen mit ihm darüber redest, auch wenn das nicht so leicht ist. Aber das würde ich auf jeden Fall machen. Okay. Ähm. Ein Mädchen versucht mich immer zu überbieten und sich besser darzustellen. Lügen etc. <lacht> Bin der <there>, done that. <lacht> Ähm. Ja, was soll man dazu sagen? Ich ähm, war auch schon mal in der Situation, es ist nicht geil. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du dich von dieser Person entfernen kannst, dann entferne dich, weil das tut dir auch nicht gut, weil das ist sehr, sehr, sehr manipulativ, was dieses Mädchen da macht und sie, also wahrscheinlich wird sie dich auch immer versuchen, so ein bisschen runterzuspielen und irgendwie da besser zu sein. Und das ist halt so traurig, weil eigentlich sollte das so kein Wettbewerb untereinander sein, sondern ihr solltet euch eigentlich so girl support Girls-mäßig unterstützen, aber wenn du halt merkst, die Person tut dir nicht gut, die vergleicht sich immer. Im Endeffekt kannst du wissen, sie ist nur neidisch auf dich und hätte gern, was du hast und will deswegen immer besser sein und will sich irgendwie so beweisen, weil sie dich als größte Konkurrentin sieht. Also low key ist es eigentlich ein Kompliment, aber es ist halt trotzdem nicht geil und ich weiß komplett, was du meinst. Und ich war auch mal in so einer Situation und ich muss sagen, im Nachhinein mir geht es viel besser, dass ich das von mir gelöst habe. Weil es ist halt einfach krass toxisch. Es ist krass toxisch und es ist dann in so einem Kreislauf. Und ich finde, äh, es ist halt irgendwie auch ganz, ganz schwierig und du wirst niemals normal mit diesem Mädchen befreundet sein können. Weil wenn du nun mal Selbstbewusstsein hast oder vielleicht auch, keine Ahnung, Dinge kannst, die sie nicht kann und sie dich als Konkurrentin sieht, dann werdet ihr nie so auf Augenhöhe Freundin sein, weil du zum Beispiel dann noch Angst hast, dir was Cooles zu erzählen aus deinem Leben, ähm, weil sie dann schon wieder eifersüchtig sein könnte und versucht, das zu überbieten, so weißt du. Und auch, weil du bei ihr halt nie so das Gefühl hast, dass, dass du dich wohlfühlen kannst, weil sie sich halt die ganze Zeit mit dir vergleicht. Und im Endeffekt kann einem das schon fast leid tun, weil das eine krasse Unsicherheit von ihr ist ähm, und weil sie einfach dann noch gar nicht so selbstsicher ist oder so reflektiert ist, zu sagen so, hey, das ist die Person, die kann das, das kann ich nicht. Aber ich kann bestimmt andere Dinge, so, weißt du. Aber es tut dir einfach nicht gut. Deswegen, wenn du dich von der Person irgendwie entfernen kannst oder den Kontakt minimieren kannst, dann würde ich dir das sehr, sehr, sehr empfehlen, weil es echt nicht geil ist. Klar, wenn ihr in der Klasse seid, ihr werdet jeden Tag was miteinander zu tun haben, aber du kannst ja trotzdem probieren, so ein bisschen den Situationen aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja Im Endeffekt, sie sieht dich als größte Konkurrentin. Also eigentlich ist es ein Kompliment. Und eigentlich... Kann sie einem auch so ein bisschen leid tun, weil sie halt so unsicher ist, dass sie sich ständig mit dir vergleichen muss. Aber ja, es ist trotzdem, nee, es ist nicht gut. und es ist auch nicht cool. Okay, allein wohnen, in einer WG wohnen. Es ist so toll. Ich sage es euch ganz, ganz ehrlich. Der Schritt zu Hause auszuziehen ist hart und war auch für mich sehr hart. Ich bin sehr emotional geworden, weil ich liebe meine Familie. Ich habe halt auch meinen Freund zu Hause. Und es war nicht einfach. Aber... Es gibt einem ganz, ganz neue Freiheiten. Und ich glaube, es ist auch einfach für die Charakterbildung und für die Entwicklung enorm wichtig. Weil man lernt so viel über sich und man lernt auch generell viel mehr übers Leben. Und was, man, was mir auch aufgefallen ist, man lernt auch viel besser, allein zu sein. Also ich liebe es, allein zu sein. Ich habe damit nie ein Problem. Aber natürlich bin ich hier öfter allein oder keine Ahnung, wenn jetzt mal Verlömer auch nicht da ist oder so. Natürlich verbringe ich hier öfter... Alleinzeit, so ich kann mich jederzeit mit Freunden drin, wenn ich will, ja. Aber als zu Hause, weil es war trotzdem immer irgendjemand da. Und man lernt einfach richtig gut, sich mit seinen Gefühlen zu konfrontieren. Und man lernt natürlich auch so alltägliche Dinge, so einfach so Organisation, Haushalt, Finanzen und so weiter. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, diesen Schritt zu gehen. Und klar, der macht erstmal Angst, weil es was ganz Neues ist. Und Veränderungen machen einen ja immer Angst. Und es ist schon eine große Veränderung im Leben, ja. Aber manchmal muss man sich halt auch so ein bisschen so dieser Angst stellen, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, eigentlich ich komme hier nicht mehr wirklich voran. Ich hatte halt auch das Gefühl bei mir zu Hause, ich habe mich nicht mehr wirklich weiterentwickelt und ich bin auch so bei mir, gut auch jobtechnisch und so, nicht mehr so richtig vorangekommen. Deswegen wusste ich irgendwie, das ist jetzt der Schritt, den ich gehen muss. Ich will mich jetzt weiterentwickeln, ich will jetzt einen neuen Lebensabschnitt und ja, auch jobtechnisch oder sowas. Für mich halt einfach schlau. Aber ich kann dir es wirklich, wirklich empfehlen. Weil du halt auch nochmal so eine ganz andere Sicht auf die Welt bekommst und weißt, ja, es ist einfach es ist einfach wichtig, finde ich. Also, keine Ahnung, jeder kann ausziehen, wann er will und ich finde, man sollte sich da auch nicht so Druck machen und so weiter. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Also sage ich ganz ehrlich und ich lebe jetzt erst die zwei Monate alleine, aber ich habe in der Zeit mich sehr krass entwickelt. Ähm, auch einfach vom Selbstbewusstsein her oder von wie ich Dinge auch so alleine klären kann. Also so Beispiel irgendwelche Verträge oder auch Finanzen, dass ich mir da Gedanken mache, dass ich mir da Pläne mache. Ähm, man lernt halt einfach super viel dazu. Also ich kann es wirklich empfehlen. Okay, Leute, das war die Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch an der einen oder anderen Stelle helfen und ich hoffe, ihr ahnt ungefähr wie ich was, wann meinte. Ähm, ihr könnt mir gerne immer Themenwünsche, Gästewünsche, Folgenwünsche generell. Auf Instagram schreiben. ich heiße der kleine Josi Hermer. Ähm, ich will generell dieses Jahr ein paar mehr Gäste holen und habe auch noch so ein paar andere Dinge mit dem Podcast vor. Aber ja, alles zu so einer Zeit. Ich hoffe, euch ganz so lieb. Ich hoffe, ihr habt euch lieb und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. <musik>